0: Estás escuchando Minutos Previos con Leonor Ariño.
1: That, it, so just imagine, just imagine periodista de profesión y copiloto por afición. En un principio porque nuestro invitado de hoy pasó de contar el Dakar desde fuera a vivirlo desde dentro. Él es Nacho Salvador y dice que existe la fiebre del Dakar y aunque hayas pasado la peor experiencia de tu vida, vuelves a repetirlo. Nacho corría el Dakar porque, cito textualmente, le encanta navegar. Oh, Hola Nacho, muy buenas
0: tardes. tardes, ¿cómo estás? (ríe)
1: Muchísimas gracias por atendernos al otro lado del teléfono, que hoy echamos en falta tener a alguien más en la mesa. Pero bueno, encantadísimas tanto Lara como yo de de tenerte aquí al otro lado del teléfono. Y pues eso, muchísimas gracias por cedernos un ratito de tu tiempo. Nada,
0: muchas gracias a vosotras.
1: Hola Nacho, muchísimas gracias. Gracias. Lara, un un día más, son las 7 de la tarde y estamos aquí en minutos previos con una entrevista más. ¿Cómo te sientes?
2: Pues súper contenta, porque además, como hacía ya una semana que nos veía, ya se echaba de menos a todos. Así que nada, aquí a seguir adelante y a hablar un poquito con Nacho sobre el Dakar.
1: Oye, Nacho, en tu currículum, ¿qué dices primero? ¿Que eres eh, copiloto, es copiloto o periodista?
0: Hombre, yo siempre digo que soy periodista. Lo primero, lo de copiloto, fue ya hace unos años, y fue un poco por casualidad, y es verdad que llegué a ser copiloto profesional, pero fue todo un poco por, porque fue surgiendo la cosa, es decir, yo no, 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 no la busqué nunca, surgió, me, me salió así.
1: Sí, hablaremos un poquito más tarde de eso porque te vino, no que de repente uno de tus amigos te llamó y bueno, te metiste, te embarcaste en esa aventura, pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Eh, tus inicios, si no me equivoco, tu afición eh, a los coches, al motor, viene dada porque tu padre eh, trabajaba en la radio y hacía un programa sobre motor.
0: Sí, eso no sé cómo lo sabes, pero es verdad que mi padre (risa) hacía un programa sobre... Me parece que se llamaba Operación Retorno, en Radio Popular, lo que ahora es la COPE, y, y traía, como se tenían que documentar, traía revistas de coches y yo me las empapaba, y me gustaba mucho, y ya con los años le eché morro y había un programa todavía en Radio Popular de motor, yo tenía 16 años, le llamé, le dije que quería colaborar, y así me metí un poquillo en el, en el mundillo Y ya de ahí para adelante Empecé a trabajar una revista Y así pues a, hasta ahora
1: ¿Y llegaste a competir en algo de motor, motos, coches?
0: Lo, uni- lo único que he hecho ha sido eh, Hacer el campeonato de España De, de todo, ter- siempre como, como copiloto He participado en alguna competición Las 24 horas Ford Cosas ya para, para periodistas Pero como competición de motor eh, Federado eh, siempre, siempre ha sido como, como copiloto
1: Sí, vamos, pero desde pequeñito O sea, cuando eras pequeño Al final eh, el motor solo lo empapabas Por la parte como hobby, ¿no? De, de tu padre, estar trabajando en la, en, en la radio
0: Claro, yo empecé a correr con 30 y muchos años si Ya no era un chaval Y si sí, todo fue porque me llamó Miguel Prieto Que era un piloto muy conocido de la car Y me dijo, Nacho, yo hasta la vida en esto Nunca has corrido, ¿por qué no te vienes conmigo a correr una carrera? Y así empezó todo
1: ¿Y la parte periodística? ¿Cómo surge eso? Porque ahora eh, lo que comentabas de, de tu amigo lo hablaremos más tarde, pero eso, la, la parte periodística también te viene por parte de tu padre, claro.
0: Sí, claro, al final eh, a mí me gustaba mucho el motor, me gustaba la competición y una forma de, de, de estar en este mundillo era a través de, de la parte periodística de las, de las revistas. Y entonces pues yo empecé como, realmente como empecé fue como fotógrafo, yo estudié fotografía Empecé como fotógrafo y estuve un par de años como fotógrafo. Y un día me tuve que ir a una carrera y el reactor se puso malo. Y me pidieron que escribiera yo la crónica. Y yo nunca, no había escrito nada en mi vida. Y y la escribí, les gustó mucho. Y a la siguiente carrera, claro, ya se ahorraban costes. Y eso ahora se hace mucho, pero entonces también se hacía. Ahorraban el mandar a una persona y ya empecé a, a escribir. Y ya llegó un momento que tuve que decir, entre escribir y hacer fotos, y aunque hacer fotos me gustaba mucho, es verdad que escribiendo tenía más proyección y, y dejé lo de la fotografía y me puse a, pasear a la parte relacional
1: O sea que al final la vida te ha llevado por un camino que ni siquiera tú mismo esperabas o, o, o habías querido ser eso, ¿no?
0: Sí, a mí, a ver, a mí la gente, la gente que me conoce dice es que tú tienes suerte. Y yo digo, a ver, suerte, es verdad que en la vida te pasan trenes. Te pasan 1, 2, 10, 20 o 100. Depende de cada persona. Pero es verdad que esos trenes hay que aprovecharlos. No solo hay que estar en el sitio, hay que saber cogerlos y hay que aprovecharlos. Y es verdad que yo he sabido aprovechar esos, esos trenes y yo me considero un afortunado porque tengo 55 años y llevo desde los 21 Eh, que hice mi primer viaje a África para cubrir una carrera del Dakar viviendo una cosa que me apasiona con lo cual yo realmente he sido un afortunado pero bueno, también hay que currarse un poquito
2: Hola Nacho, soy Lara eh, Hola, Bueno, Lara. Eh, me gusta mucho como decías Lo de lo de la vida, de que son trenes Y de cómo hay que aprovecharlos A veces cuando tenemos un momento así complicado Parece que no que no viene nada bueno O que uno no está para que venga nada nuevo Y como tú decías, eh, por lo que me comentaba Tanto la parte periodística Como incluso la parte del Dakar Han sido imprevistos O sea, yo me he dejado llevar por el momento He fluido un poco con el momento Y he sacado lo positivo de ese momento Así claro, que y, y, muy bueno ver tu
0: momento, que eso también es importante las... Hay un hay un dicho africano Que, que nosotros en las carreras de allí, Cuando vamos ahí en las carreras lo usamos mucho Que es la prisa mata es Y es que cuando, cuando haces las cosas Con mucha prisa, al final Te dejas cosas por, por el camino Es mejor hacer las cosas eh, Un poco despacio, o aquello de Sentarte a esperar que pase la puerta De tu enemigo, el, la, el cadáver De tu enemigo por la puerta, hay que ser un poco Paciente, y con paciencia Y con tesón, pues se consiguen muchas cosas Esa es mi filosofía de
2: vida. Eso es, el dejarnos un poco llevar y evitar el controlarlo todo o tenerlo todo bajo control hace que podamos fluir con lo que realmente nos depara la vida y con las experiencias. Me Eh, ha gustado mucho escucharte porque creo que que todo fluyó y que fue, fue algo muy bueno que pudiéramos conseguirlo.
1: Yo aquí, sí. no, no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Pero eh, hay que dejarse llevar, pero creo que también hay muchas veces que trabajar en ello, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que él comentaba, que en una carrera estaba de fotógrafo y le dijeron que hiciese la crónica, pues él probablemente a lo mejor podría haber dicho que no, que no se atrevía, pero sin embargo él, pues, supo coger ese tren, ¿no? Y esa oportunidad, o sea, él también dijo, de pues, pues sí. Y mira lo que pasó después, ¿no?, de, de coger la, esa oportunidad.
0: Sí, al final tienes que aprovechar un poco las, las oportunidades y... y... Hombre, también es verdad que para todo tienes que tener una cierta facilidad. Yo es verdad que sé que tengo facilidad para escribir, porque se me da, si siempre se me ha dado bien, porque sí. Igual que tenía que eso lo descubrí cuando empecé a correr, que tenía, me gustaba mucho lo del tema de los mapas, había sido boy scout, me gustaba mucho lo del campo, pero no sabía que tenía facilidad para orientarme. Y, y es verdad que tengo mucha facilidad. Y si he pasado por un sitio. Eh, lo recuerdo sin tener que, que mirar un mapa o utilizar un, un GPS, tengo mucha facilidad, me, me da muy bien y cuando lo probé me encantó y por eso estuve unos cuantos años eh, corriendo porque me encantaba el, el tema de la navegación de pilotas me gustaba muchísimo, era muy divertido.
1: Sí, y adentrándonos en lo que estás diciendo, decimos que eres periodista y que habías ido varias veces ¿no? a, a cubrir eh, eventos deportivos de, de, de este rango y de repente te ves dentro de, de una carrera. Ahora contaremos qué sucede en esa primera carrera porque he leído por ahí que algo sucede. Pero fue bueno. muy duro, fue muy duro, sí. sí ¿Qué se te ocurre cuando, qué te pasa por la cabeza cuando de repente te dicen de oye pues te vienes conmigo?
0: Pues a ver, es que Miguel Prieto era un tío que acababa de terminar según en el Lacar, era un tío súper conocido y yo pensé, es que verás cómo lo haga mal, le arruinó la carrera a este hombre. Y yo se lo dije digo, Miguel, con toda la confianza que yo nunca he hecho esto. No, no, no importa que voy a ir a entrenar. Ahorita hicimos una, una carrera en Cuenca, que luego nos descalificaron porque nos faltaba una pelatina por una tontería técnica y, y la verdad es que hicimos pocos kilómetros pero pero bien, muy bien, y luego ya eh, a final de año llamó otro amigo y me dijo oye, has corrido con Miguel, pero no has conseguido acabar la carrera porque no corres conmigo, y corrí con él y ya con ese, ese, que era Manolo Plaza, con él ya sí hice tres Dakares de ahí ya sí surgió una carrera deportiva más amplia porque el otro fue un pispás que luego en mi primer Dakar, en algunos sitios ganamos a Miguel Prieto y, y venía y le decía a Manolo, pues esto no vale porque a Nacho lo descubrí yo, decía Miguel. Es, es muy buena gente, Miguel.
1: Sí, y precisamente ¿no? con esa llamada de Manolo Plaza, que por cierto te quería decir que conozco mucho a su hija, Mónica, porque ¿Sí? veranea en Aliaga y yo veraneo en Camarillas, en un pueblecito de al lado, y cuando estuve informándome de ti dije, ostras, los Plaza, <ríe> así que digo, mira, qué guay. A ver si sí, un día me traigo para aquí A, sí, a, sí, a Mónica, a, a y, a a Mónica
0: y, a, y a su hermana Las conozco desde que nacieron Es sí. más, la pequeña nació, nació estando Manolo y yo En un Dakar
1: ¡Anda! ¡Ostras! Mm. ¡Qué casualidad! Y bueno, eso La llamada de Manolo Plaza para irte al Dakar O sea, pasas de ser un aficionado ¿no? Y un empe- empedernido del motor A de repente verte eh, en el Dakar ¿Cómo, ¿Cómo es esa llamada?
0: No, hicimos Hicimos una, una carrera con un Suzuki, no se dio mal, y entonces al año siguiente había una carrera en Portugal y su copiloto habitual no podía, y ya me monté con él y la hicimos. Eh, no se dio mal, luego vino la Baja Aragón, que aquí en, en Zaragoza, que era el campeonato del mundo, una carrera muy importante,
1: que y la verdad es que
0: compenetramos muy bien y hicimos terceros, terceros, Después de, dentro del coche, eh, cambiar toda la estrategia que nos habían puesto los, los sobre la marcha, cambiamos toda la estrategia los sí. franceses que nos querían asesinar. Y cuando acabamos la carrera, Manolo me dijo, Nacho, te tienes que venir conmigo al Dakar. Y así fue como, como surgió lo del primer Dakar, porque habíamos hecho un par de carreras y se nos había dado bastante bien. Sobre todo, en estas carreras es muy importante, aparte que lo hagas mejor o peor, ...la compenetración con la, con la otra persona... ...porque son muchas horas... ...son muchos días... ...hay días que estás bien... ...hay días que... ...la, la psicología es muy importante... ...porque hay días que, que estás que estás cansado... ...es que son 20 días haciendo lo mismo... ...y llega un momento que te cansas... ...entonces el otro te tiene que echar una mano... ...y otros días el que está mal es él... ...y le tienes que echar una mano... ...es, es, una, es una carrera que psicológicamente... ...es mucho más complicada que físicamente... ...es mucho más importante la psicología... ...que la fortaleza física...
2: Como decía esto ahí Nacho, estoy contigo súper de acuerdo en que la parte psicológica es vamos, importantísima porque ahí tanto el cambio de estrategia como el combate con tu compañero es un poco poner en marcha la aptitud y la actitud. La aptitud como esa habilidad y esa facilidad que podemos tener a la hora de estar en el campo de acción, en la batalla y la actitud como las ganas de intentarlo o las ganas de, de poder conseguirlo o el creer en mí mismo en que puedo conseguirlo. Entonces ahí muy bueno, como decías, esa parte tan importante a nivel mental para mantener la concentración y para seguir adelante, ante todo, claro, paciente mental. Que pase. Es
0: que si no te hundes, es que hay muchos días eso que te es. preguntas qué, qué narices hago yo aquí, porque es que es muy largo, es que son, son etapas muy largas, te pasan muchas cosas, sufres mucho, hace mucho calor, duermes mal, son, es, es una carrera que a ver, está pensada para eso, para llevarte un poco al límite.
1: Y Nacho, primer Dakar en el 2000, ¿recuerdas ese primer día en el que te montas a, al coche y dices, estoy en el Dakar, ahora sí?
0: Sí, pues la verdad es que ese año fue un año raro porque fue el año, no sé si os acordáis, en el año 2000 había el efecto 2000 de los ordenadores y había miedo a que todos los GPS se parasen por un no sé qué problema había con los ordenadores que los GPS pensaban que se iban a parar. Y entonces el Dakar arrancó el día 6 y además ese año arrancaba desde, desde el propio Dakar para ir en vez de ir desde Europa hacia África ...salía desde Dakar para ir hacia el Cairo... ...y entonces no había una... ...siempre hay una etapa prólogo... ...que te, que te haces un poco al coche... ...a la historia y no... ...directamente salimos a... a correr una, una... etapa de verdad de no sé si eran 400 kilómetros... ...y la verdad es que se nos dio... ...se nos dio muy bien... ...y es más... ...en la segunda... Eh, ...hubo un lío de navegación enorme... ...que se perdió todo el mundo... Y, y nosotros acertamos y fue el primer día que conseguimos ponernos entre los 10 primeros en la, en la carrera, que claro, no se lo creía nadie, la verdad es que se nos salió desde el principio nos salió muy bien pero también es verdad que veníamos de correr juntos el Campeonato de España y estábamos bastante compenetrados, que eso es importante
1: ¿Y habías soñado en algún momento con, con ese momento, con el estar compitiendo tú en la car Porque como decías empezaste muy tarde y pues eh, desde pequeño no tenías en mente eso o quizás sí, Yo, no lo sé
0: yo desde pequeño, yo la primera vez que vi el lacar, yo dije, yo tengo que ir a esto, porque es que desde pequeño es que era como, era una obsesión, porque es que lo veía, es que era una carrera genial, porque al final el, el lacar no solo es una, no es una carrera, o por lo menos antes cuando se hacía en África no solo era una carrera, era también una aventura, era también un viaje, conocías un montón de sitios, eh, conocías un montón de gente, era, era una cosa distinta, y a mí eso me, me llamaba mucho la atención, y desde pequeño es más. De pequeño organizaba con mis amigos un rally Dakar de Scalestric y lo hacíamos todos los años y nos lo pasábamos genial coincidiendo con el con el Dakar, porque es que era, es que todos queríamos ir al, al Dakar.
1: O sea que sí que lo llevabas, ¿no?
2: En sí, las sí, venas. Sí, no, no
0: desde muy pequeño, era una cosa que, que me apetecía un montón.
2: Como bien decías, me, me gusta mucho cómo lo explicas porque es un me apetecía, es una obsesión y es cuando realmente mezclamos ilusión y motivación que sacamos una pasión. Si me gusta algo, me hace ilusión hacerlo y me motivo a hacerlo, al final pues creo esa pasión. No siempre hay una vocación de pequeños, pero sí que hay un interés. Entonces, pues bueno, como todo, al final también hasta con eso y más en vuestro caso movemos montañas, vamos a cualquier tipo de, de campo de batalla y seguimos adelante. O sea que muy bueno esa, esa parte también.
0: Claro, es que además cuando algo te gusta, es más fácil. Por ejemplo, yo yo siempre lo digo, yo he trabajado muchas horas, muchísimas horas, nunca escatino horas en en mi trabajo, pero es que al final es un trabajo que también es un hobby, con lo cual, a ver, hay veces que no, porque tienes también muchas partes que son un rollo, sobre todo ahora que soy el director de la revista y me tocan marrones de números, que eso es un rollo patatero, (risa) pero es verdad que, que cuando algo te gusta, es decir, yo se lo digo siempre a mi hijo, que... Me da igual lo que estudies, pero quiero que intentes hacer algo que te motive, que sea un un, casi un hobby, que te diviertas eh, trabajando, porque entonces serás feliz, serás mucho más feliz.
1: Claro. Sí, que te levantes y vayas con ganas ¿no? a, a lo que es tu trabajo, que muchas veces, pues, oye, si vas al Dakar o estás escribiendo cosas de pues, automovilismo, al final no se convierte en un trabajo, sino que pasa tu hobby a, a ser tu trabajo.
0: Claro, es es, es, es que es así, es que es tal cual, al final es mucho más fácil, te levantas con con otra ilusión, no es de uff, que otra vez lunes, otra vez a trabajar, no, es es otra cosa, es es distinto, por eso decía al principio que yo reconozco que soy un afortunado.
1: Sí, sin duda. Y ojalá podamos seguir tus pasos, vamos, porque lo que decíais, yo también sueño con, con ir al Dakar y digo, jolín, pues ojalá me pase un día como a Nacho y empiece a cubrir Dakar, si de, a Dakar, si de repente pues me vea corriendo. Ojalá, a ver si me oye alguien. No, Nacho, y oye, que tienes muchas aventuras que, que luego hablaremos de ellas, que las he leído por ahí, pero así a grandes rasgos, en rasgos generales, ¿qué significa el Dakar para ti? Pues el
0: Dakar significa, sobre todo, haber cumplido un sueño, y haber vivido un montón de experiencias en las que, sobre todo, te das cuenta que tus límites están muchísimo más allá de lo que nunca habías pensado. Es pues decir, si piensas, puedo llegar hasta este punto. Pues no, pues llegas a ese punto y todavía llegas a otro y llegas a otro más. Es decir, allí, allí, y que, sobre todo, eh, el coco es muy importante. Un, el, el cuarto año que fui al car que ya fui como profesional, me contrataron para para ir con Marblas, que, es que venía de los rallies, y, y nunca había hecho nada de esto. Y cuando viene alguien de los rallies, al principio les cuesta un poco adaptarse. Y con las dunas tuvimos bastantes problemas ese año. Tantos problemas que nos atascamos millones de veces y yo perdí 10 kilos a base de darle a la pala, que se dice pronto, 10 kilos.
1: ¿En esos 20 ¿Cuándo? días? Sí,
0: perdí 10 kilos. Y, y lo llevas porque estás fuerte de coco, porque es que había momentos que es que te veías ah, en mitad de la nada, con el coche atascado en un sitio plano, que es lo peor que te puede pasar, quedarte atascado en un sitio plano porque no no hay forma de de, de empujarlo, y y era desesperante, y decías, venga, no pasa nada, venga, otra, y otra, y, y la verdad es que acaba el día y dices, bueno, lo bueno es que al final las cosas malas las conviertes en anécdotas y todo te parece divertido. Y entonces vas pasando días y dices, mira, pues lo he hecho. Pues pues ya solo quedan 19 días, o, o todavía quedan 19 días. Tienes muchos momentos, vives muchos momentos distintos. Pero bueno, la verdad es que lo vas llevando, y si aguantas de cabeza, el, el cuerpo aguanta, y yo no soy ningún Tarzán, ni soy un deportista nato, ni, ni nada. Es decir, en, en este caso era más por tema cabeza que por tener una preparación física de, de gimnasta.
1: Hablas mucho de, de la preparación psicológica y de tener bien el coco, como tú dices. ¿Tú ibas preparado? ¿Se, se prepara uno psicológicamente para ir al Dakar? A ver,
0: lo, lo que sí hacíamos era nos, nos preparábamos un poco con, con métodos caseros, porque yo, yo sé que hay preparadores psicológicos para estas cosas, pero yo nunca he estado en un equipo que tuviera eso. Entonces utilizas métodos caseros en los que en el día a día te llevas al límite eh, para, para Aprender a romper los ritmos. Por ejemplo, eh, te quedas toda una noche sin dormir haciendo algo. Para eso venían, por ejemplo, muy bien las las consolas. Porque juegas juegas a la consola que te permite mantener la concentración como si estuvieras en una carrera. Entonces, al día siguiente tienes una una reunión importante en el trabajo y vas sin dormir. Y tienes que mantener toda la atención y mantener toda la mente muy alerta para poder estar atento a esa reunión pero eso lo vas haciendo poco a poco. Y aprendes, sobre todo, a romper los ritmos, porque es una cosa que te pasa mucho en el el lacar, que no no todo es cuadriculado. Llega un momento que se te te estropea todo y y tienes que improvisar mucho. Entonces, si si no estás preparado para improvisar o no estás preparado para, de pronto, hacer una cosa que te exige concentración estando dos días sin dormir, pues eh, te cuesta mucho más. Y, Y así, de manera chapucera, nos preparábamos un poco para... Para eso, para hacer cosas sin dormir, eh, para cogerte el coche a las 4 de la mañana, vete a Cuenca y vuelve y vuelve a acostar. Cosas así que al final es un poco lo que haces ahí.
2: Aunque decías, Nacho, que es una forma muy muy casera de prepararlo, sí me gusta mucho que lo llegaras a hacer así, con la videoconsola o con lo que realmente pudiéramos encontrar en ese momento a mano. Porque al final la idea es que reproduzcamos las sensaciones. La sensación de miedo, la sensación de no llegar, la sensación de pérdida del control, la sensación de que posiblemente con esto igual decaiga, es lo que hace que luego cuando las experimente otra vez en la CAR, las conozca. Entonces, a verlas de frente es como que puedo con ellas. Entonces, me ha gustado mucho porque no es profesional, pero da igual. Al final, la reparación también hace que tú creas que puedes hacerlo y que al final esos límites los puedas trasvasar. Y realmente es muy sí, importante sí, te, esa te, confianza. Se trata
0: de, pues claro, si de pronto no, 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 lo has, no te ha pasado nunca, pues es como más... Entonces era, era chapucero, pero yo creo que funcionaba, creo, no lo sé. Igual lo habría hecho igual sin, sin hacer todas esas cosas y, y había tenido una vida más ordenada, pero bueno, también era divertido.
1: Pero yo creo que, la hora de, corrígeme si me equivoco, pero creo que de esto hablamos todos los programas, que al final es la visualización, ¿no? En ponerte ante esas situaciones que probablemente me vayan a pasar y entonces las trabajo, las cuido tanto físicamente, ¿no? Porque el no dormir, pues al final también es trabajo psicológico, pero también físico. Y eso, visualizar todo lo que va a pasar para luego... Eh, a
2: enfrentarme de, de la mejor manera posible a, a ellas claro, por ejemplo aquí como decía Nacho no hay un simulador que me haga ver cómo lo voy a poder afrontar, pero sí que hay una simulación mental, las sensaciones como decíamos de cómo puedo experimentar esos momentos de cómo mi cabeza ya sabe que vivió esa sensación y por tanto cuando la experimenta otra vez sabe que pude afrontarla eso es súper importante para que esa confianza que hay en mí y esa parte de control que tenemos todos en cómo nuestra mente no nos juega una mala pasada ahí hay que ponerla al 100% en la maquinaria, para que realmente pues eso, los límites que nos pongamos sean efectivos y no ante un momento, como decía el de estar cavando con una pala hasta un extremo importante, pues no decaiga y sea consciente de lo que hay alrededor de que me siento aquí un poco solo ante el peligro de que estamos en un terreno llano de que igual es más difícil, porque entonces los isis, los miedos aparecen y estamos perdidos
0: es que además que estás, estás muy... Ahora, no bueno, estás solo... A ver, para mí los que son superhombres son los que lo hacen en moto. Porque me acuerdo, el primer año como se nos llevaba bastante bien, eh, dormíamos bastante los primeros días y yo desayunaba con la, con la gente de las, de las motos que salían antes. Y, y ellos, me, había gente que me contaba, claro, ¿tú cuando te pierdes con un coche? Porque claro, es decir, la, la car se hacía para que tú te perdieses, porque era una de las gracias, la, la navegación. Porque tú te pierdes en un coche Y vas con alguien al lado Y dices, oye, que nos hemos perdido Lo lo puedes hablar con alguien Y con la moto, estás perdido solo Estás solito, en mitad del desierto Y y psicológicamente Para ellos esa situación Era era durísima Para para la gente de las motos Había dos cosas Súper complicadas mentalmente Una era lo de perderse solos el, el, El sentirse solo En mitad del desierto perdido y otra era el, el esperar el, el, la primera vez que les adelantase un camión, que eso en las, en las zonas rápidas del desierto siempre les acababa pasando. Y es una experiencia tremenda que te adelante un camión en mitad de una pista. Y eso lo, había gente que lo, que lo llevaba fatal y que soñaba con ello todas las noches.
1: Ostras. Sí, por el hecho de que toda la arena y toda la tierra te, te caiga encima y no veas, ¿no?
0: Claro, es que no ves nada. Se levanta una nube de polvo como si hubiera pasado ahí un, un, un tren.
1: Nacho, cinco Dakars a tus espaldas, si no me equivoco. ¿Qué supone eso para ti?
0: Bueno, pues pues eso, sobre todo, pues mira, ahora, eh, ahora sobre todo que es una cosa, que es una gran experiencia y que, y que puedes contar y que puedes compartir con, con los demás porque al final has, has, has tenido un montón de vivencias buenas, la mayoría, y algunas muy malas. Y que, y que son, en el fondo, al final son todas eh, sensacionales. Yo, la verdad, es que con muchos momentos malos, algunos malísimos, eh, volvería a hacer los cinco sin pensarlo.
1: Pues qué bien, ¿no? O Saber eso, que experiencias tan duras pero tan buenas, como dices tú que el la lo amas y lo odias, pues lo quieras volver a repetir. Y bueno, ahora y no corres... Grupo, perdón, perdón, dime. Y,
0: y eso que el último no debería haber ido porque no estaba preparado para ese no estaba preparado tuve una serie de circunstancias personales que hicieron que no estaba que no estuviera demasiado eh, preparado psicológicamente mm. y lo pasé especialmente mal pero bueno que lo ha hecho, hecho está y, y al final pues lo mismo lo malo lo haces bueno y, y ahora te ríes y ya está
2: al final Nacho lo, lo bueno ilusiona y motiva y lo malo hace que aprendamos también ilusionarnos claro.
0: Lo malo, es, lo malo es complicado, porque a, mí, a veces, allí lo malo muchas veces es que, que te puedes hacer daño o que sufres, o sobre todo, que ves que, que otros se hacen daño. Y eso es duro, eso es muy duro.
1: Oye, Nacho, y ahora no corres Dakar, pero sí que has escrito un libro que se llama El Dakar y la madre que la parió. ¿Cómo surgió sí. hacer esto? ¿Era tu diario? ¿O, ¿Y años después decides sí. publicarlo? ¿O, o ¿Cómo es? Esto lo empecé a escribir.
0: El, el último año que corrí, eh, a ver, todo el mundo hace libros de todo, joder, yo soy periodista, yo había libros hechos de, de cosas de todo terreno y tal, que es la, lo que escribo habitualmente, y pensé, joder, ¿por qué no voy a hacer un libro de anécdotas del Dakar? Y lo empecé a hacer y e hice tres capítulos. Y lo, desde el principio tenía claro que se iba a llamar el, el Dakar y la madre que lo parió, porque es. Para mí el Dakar es eso, es una cosa que amas y que odies. Y entonces. Mucho, todos los días cuando te levantas, la madre que lo parió. O vas en el coche, la madre que lo parió. ¿Qué o hago aquí, no? ¿Cuántas comisarios?
1: veces te repites qué hago aquí?
0: Eso, te lo repites muchas veces. Y entonces es, es un poco la, la hacer un nombre divertido con una filosofía de algo que te pasa mucho. Es que odias muchas veces lo que estás haciendo. Y lo empecé a hacer y al final lo dejé porque me quedé sin tiempo. Y a finales del año pasado hemos estrenado un, una web y hay una parte que, que quiero dedicar en la web a cosas más personales, por toda la experiencia que tengo en el todoterreno. Y buscando fotos encontré el libro, que no me acordaba que lo había empezado a escribir. Y va, pues voy a, voy a publicar un capítulo, a ver qué pasa. Y como ha sido la bomba y me ha escrito tanta gente y tal, pues ya lo he, tenía tres, ya voy por el quinto y ya lo voy a acabar de escribir. Lo voy a hacer, en vez de hacer un libro que se den a las librerías, lo voy a hacer en en la web de Autoverde y el el libro va a estar ahí y el que quiera que lo lo lea y que lo disfrute. Así que ya lo, lo voy a acabar sí o sí.
2: Yo soy fan de, del título, Nacho, te lo digo de verdad, porque se, vamos, se ve muchísimo cómo cómo ese afrontamiento se hace con el humor. Yo te decía de lo malo aprendemos y nada más que aprender con con esa parte de humor, de decir, Jolín, estoy aquí, qué hago aquí, pero bueno, y con, con la madre que lo parió, pero aquí sigo adelante. Entonces, el, el humor,
0: el humor no hay que perderlo. Eso es. No. El humor es. es muy importante en la vida.
2: Eso es, no hay nada más que afrontarlo con humor y que también yo siempre digo que cuando uno escribe sanaridas porque hace más consciente esas palabras, al final pensamos en palabras, los pensamientos tienen mucho poder en nuestra cabeza, cuando uno escribe como que cierra esa parte de de su vida sacando lo positivo, como decíamos antes, sacando aquello que que me hace aprender, que me hace disfrutar, que me pone el límite, que también me da un poco esa vida, esa vida que, que queremos tener todos, así que nada, yo soy muy fan, muy fan del título.
0: Sí, además, el el primer capítulo arranca con la que fue posiblemente la experiencia más dura que tuve en el el Dakar. Me costó muchísimo escribirlo. Todavía cuando me me acuerdo me emociono, todavía. Ya ha pasado un montón de años. Y cuando lo estaba escribiendo, había momentos que se me saltaban las lágrimas pensando en en lo dura que había sido aquella situación que que realmente lo, lo pasamos muy mal.
1: Ahora hablaremos de de esa situación de de la que estás hablando, pero yo de verdad invito desde aquí a todo el mundo que lea esos capítulos porque no sé si será por mi acercamiento al motor o por mis ganas también de de ir al Dakar, pero es que se me ponía la la piel de gallina cuando leía situaciones que decía... O sea, es que me metía completamente en el papel y y nada, me alucinaba la cantidad de de sensaciones y emociones tan eh, perfectas, no, no sé cómo explicarlo, tan tan Sí, exacto, tan vivas como dice Lara eh, Que ponías todo y lo sabías detallar cada minuto casi
0: Sí, a ver, pues es eso Al final, como se me da bien escribir Lo que sí es verdad es que he intentado ser lo más fiel posible Es decir, no, no he exagerado ninguna de las cosas que, que vivimos con, con aquello Porque siempre, A ver, siempre puedes tener una, una pequeña licencia poética de exagerar las cosas No, fue tal cual, lo, tal cual lo, lo cuento, lo estoy contando y contaré en los, en los en los próximos. Y es más, habrá gente que se enfade un poco conmigo, porque con, eh, siempre al final cuentas cosas que no a todo el mundo le gusta, claro. eh, porque las cosas son como son. Y, hay, y en estas cosas también hay muchas piques, rencillas, y hay, hay muchas cosas, las, las carreras tienen muchas cosas.
1: Bueno, pero al final lo que decía, invito de verdad a leerlo porque los detalles y las emociones que, que expresas, pues, es que son dignas de, de leer. Bueno, Inacho, como hablabas nada hace un ratito, eh, en el capítulo 1 una duna cortada y, y sucede lo peor, ¿no? Hay accidentes con varios coches de por medio y en tu libro, en tu libro, perdón, hablas de que es uno de los días más largos de, de tu vida y decías que odiabas eh, el Dakar ese día. ¿Qué recuerdas de ese momento?
0: Pues, la verdad es que fue, es que además se, se dio todo seguido porque el, la, la noche anterior eh, había sido un, el, el rally estaba siendo muy complicado fue aquel año que hubo un, un corte que nos tuvieron que meter a todos en un avión Antonov para llevarnos a, a Libia porque había un, una, una amenaza de atentado en, en un país nosotros habíamos tenido un problema mecánico habíamos estado tres días viviendo con una tribu en Burkina Faso es decir, todo se había dado muy mal y llegó una noche que que la etapa se había dado bien y estuvimos súper a gusto con Miguel Prieto, con aquel que corrí mi primera carrera, con su copiloto, que era un francés, y con dos amigos portuguesos, Carlos Sousa y Joao Y estuvimos cenando los, los, los seis, estas cenas es distendidas, muy divertidas, nos reímos mucho y tal. Y al día siguiente salimos a correr, había una, una cortada que no tenía que haber estado ahí, fue un poco culpa nuestra por porque en el en lacar el lo que haces, muchas veces buscas el camino más corto y te sales de la pista, y aquí cogimos unas dunas que había a la derecha de la pista porque se iba más deprisa por ahí, la última duna cortaba, era como un octavo piso, y los que iban primero saltaron, y saltaron y se pegaron un, un galletón de la leche. Nosotros tuvimos suerte, nos avisó un helicóptero, y cuando llegamos aquello parecía una chaterrería, y las cuatro personas con las que habíamos cenado estaban ahí eh, tiradas en el suelo. Y yo vi a Miguel y cuando le vi, me vino a la cabeza un accidente que había habido hacía muchos años, que habían salido disparados por el el cristal y se habían matado, y pensé que Miguel estaba muerto, y fue súper duro, y ya estaba bien, le oría la espalda, se había bajado el del coche y tal, y luego estuvimos con un japonés que también había tenido el accidente, un belga, y luego nos encontramos a los portugueses, que como el coche estaba de pie, pensábamos que estaban bien pero a los que estaban peor y es más Joao, que estaba tirado en el suelo, nos pedía que le pellizcásemos las piernas y le pellizcábamos y no sentía nada. Y, y claro, es que solo te montas en el coche y fue. Y, y Manolo me lo decía, Nacho, que es que no sentía las piernas. Y digo, ya. Pero claro, tienes unos patrocinadores, tienes que correr, el show tiene que continuar. Mira, todavía me emociono contándolo. ¿eh? Y y ese día fue súper largo, súper largo. Es más, me acuerdo que me llamaron de varias televisiones, como habíamos habíamos sido testigos de varias televisiones para contarlo, y y la verdad es que la gente me llamaba y me decía, tío, se te veía mal, mal, mal. Y es que la verdad es que lo lo pasamos muy mal, lo pasamos muy mal. Luego se te olvida. Es más, cuando saqué el, el libro, lo leyó Miguel Prieto y me llamó y me dijo, tío, no me acordaba lo que ¿Cómo? Porque le, le hice un masaje en las piernas y tal, porque él decía que, que, que tenía frío en las piernas y yo pensaba que, que se estaba quedando paralítico. Y le hice un masaje en las piernas y todo eso lo conté y me llamó Miguel y me dijo, tío, ¿cómo me ha gustado? ¿Cómo he recordado aquello? Mil gracias otra vez, porque Miguel lo evacuaron y cuando estaba en Francia, que lo llevaron a un, a un hospital, lo primero que hizo fue llamarnos para darnos las gracias. Porque es que es lo que sí es verdad... Es que en el, en el Dakar, aunque, aunque con el tío al lado te estás jugando una carrera, te estás jugando títulos, te estás jugando campeonatos, si tienes que parar para echar una mano a alguien, no piensas en el cronómetro y lo y lo haces. Hay mucha solidaridad entre los participantes, lo cual es lógico si tienes en cuenta que estás en un sitio súper hostil como es el, como es el desierto.
2: Como decías, Nacho...
0: Vaya rollo que os he contado, ¿eh? No,
2: no, no, no para nada. Al revés, yo te escuchaba atentamente porque más se notaba que te estabas emocionando y, y es porque al final es un shock. O sea, tú ves antes un accidente, tu mente rememora eso, lo vive en el presente con esos compañeros con los que estábamos cenando hay que hacerle ese masaje eh, a Miguel, entonces como que parece que estoy viviendo ese momento y que además eh, la mente ahí actúa 100% a nivel instintivo, ahí es el inconsciente es sobrevivir, es seguir adelante es sacar esto como podamos pero no por ello no, no nos damos cuenta de lo que sucede y obviamente hay heridas a raíz de eso a nivel emocional sí, sí, eh, me digo, refiero a
0: ver, estuvo tiempo en el hospital y eh, hubo gente, Joao eh, ha vuelto a medio andar con muletas Dominic Sieris, que era el copiloto del japonés que tuvo el accidente ya no pudo correr nunca más y se dedicó a otros temas en las carreras y que tuviera un accidente serio, serio si se hicieron, es que era como como si te meten en una caja y te tiran desde un octavo piso y te haces daño sí o sí aunque la, aunque la arena es blanda pasa un poco como con el agua si, pega, si, si das un planchazo te haces daño y pues esto es un poco lo mismo y se hicieron se hicieron daño
1: ¿Y ¿Cómo superaste ese episodio nacho pues no sé si, si lo has llegado a, a Sí, saber. al final
0: el año siguiente no no fui y un poco me me surgió eh, una organizar un campeonato en españa con, con suzuki la copa suzuki ...y eso implicaba estar todo el año con, con ello... ...y no, no podía correr en España... ...y si no corrías en España era un poco absurdo... ...luego irte al, al lacar y como que lo forcé un poco para... ...porque no me, realmente no me apetecía... Lo, ...y es más, juré y perjuré que no iba a volver nunca más... ...lo pasé tan mal que juré y perjuré que, que no iba a volver... ...pero bueno, dos años más tarde... Manolo, que él sí seguía yendo Porque Manolo, como es Manolo Y demás él sigue corriendo todavía
1: sí, Lleva 14, ¿no? Eh, si no me equivoco o... No,
0: lleva 17 18, ah, pues no que debe, debe ser de los tíos que más tacares ha hecho en el, en el ¿Qué mundo y, y me llamó y, y un proyecto nuevo Con San Italia tal. Eh, Ellos nos dieron correr Cuando corríamos aquel año con el Mitsubishi les había gustado mucho como, como lo hacíamos en las etapas porque tuvimos etapas muy buenas etapas de navegación muy buenas entonces me convenció y dije pues venga, pues Palante. vamos para allá y, y me puso otra vez y, y la verdad es que, que me lo pasaba muy bien y eso pues al final te olvidas como te olvidas de otras cosas porque luego también se, se mató un amigo con una moto y esas cosas, pero aprendes a, a convivir con, con eso es duro es duro decirlo, pero sabes que, que te puedes hacer daño. Mira, hizo Fernando Alonso un documental muy bueno y una de las cosas que decía, en la, la gente cuando corre se evita hablar de, de, de esto, que te puedes hacer daño. Es algo que las no, cosas no trágicas, se habla. ¿no? Sí, está ahí, pero no lo, no lo hablas. Es decir, evidentemente es un deporte de riesgo, pero nunca se habla. Sin embargo, en el lacar, cuando alguien empieza siempre le dices, ten cuidado que si te pasas te puedes hacer daño. Porque es muy peligroso. Porque es una carrera en la que vas improvisando constantemente. Entonces, si vienes de otras especialidades, como es los circuitos, que vas al límite cada segundo, en el lacar te vas a dar un tortazo en el kilómetro 3. Entonces, Fernando Alonso contaba que Carlos Sainz le había dicho, Fernando, corre, pero ten cuidado que te puedes hacer daño. Y que le llamó la atención que en esta carrera se habla tan abiertamente de esto. Algo que en otras especialidades no se. es curioso, en otras no se hace. Pero aquí sí eres muy consciente de que, de que puedes hacer daño porque es de la que hay mucha gente que se que se hace daño.
1: Claro, quizás sucede no porque están, por desgracia, habituados a que sucedan ese tipo de, de situaciones y entonces pues mejor prevenir que curar, ¿no?
0: Sí, a ver, es, muertos, evidentemente no, no ha habido ha habido muchos, ha habido demasiados pero porcentualmente son pequeños pero sí uh-huh. es verdad que lesiones de espalda cosas así es, sí. es sí, mucho hay más, más
1: pequeños.
0: Es mucho. yo tengo muchos amigos con lesiones de, de espalda, es más yo al final lo dejé porque me hice daño en la, en la espalda
1: Oye, y en los, en los siguientes Dakar, es que en el primero dijiste, juraste y prejuraste has dicho que, que no volverías pero hiciste cuatro más, ¿ibas preparado más. a esos?
0: Sí, sí, el segundo muy bien, se nos dio de, de maravilla y es más, habíamos quedado quintos si no hubiera sido porque el ventilador decidió hacer vida propia, se salió de su sitio y nos rompió el radiador cuando quedaban dos días para acabar y ya íbamos despacio porque el de adelante lo llevábamos a una hora y el de detrás estaba una hora después, es decir, ya no, no, no podíamos ni subir posiciones ni bajar y teníamos asegurado el quinto puesto, y íbamos despacito eh, lo más difícil era un, un sitio que lo, se llama el Paso de Nega, que es un sitio súper complicado de encontrar uh-huh. en, en Mauritania. Lo habíamos encontrado la primera, habíamos pasado bien y nada más pasarlo, se saltó el radiador, se saltó el ventilador, rompió el, el, el radiador y allí nos quedamos tirados. El tercero duramos muy poco porque era un proyecto muy joven que salió un, un poco mal y rompimos el, el cuarto día, se, se paró el coche y allí nos quedamos en la frontera entre Libia y Túnez y los otros dos ya fui como profesional con el equipo Nissan oficial y ahí sí tuve que prepararme más en todos los sentidos porque ya estás a otro nivel ahí te, te están pagando para que acompañes a alguien que, que es novato y ahí sí me tuve que, pre, que preparar mucho más que a ver al final es, es, es hacer lo que sabes hacer pero preparándote un poquito más porque evidentemente cuando te están pagando pues tienes que dar unos tienes que intentar dar un, unos resultados.
1: Sí que para ti también pues supongo que será eh, de satisfacción propia no terminar en mejores resultados y al final superarte a ti mismo año tras año.
0: Sí, no a ver, sí es verdad que en el Dakar nunca conseguimos al final entre unas cosas y otras siempre pues un año con el equipo oficial de Nissan que íbamos sextos eh, nos quedamos sin gasolina en una etapa y nos podríamos cargar un camión y perdimos un montón de horas y al final no, no conseguimos acabar entre los 10 primeros decir, nunca he tenido un, un gran resultado y eso que siempre hemos estado arriba pero bueno al final de rebote con el equipo nissan eh, surgió correr el campeonato del mundo un año lo corrimos lo ganamos y pues mira ahí lo tengo todo el mundo dice si ya nunca sería tan campeón del mundo pues pues yo sí eso lo tengo ahí y la verdad es que estuvo genial porque además fue en una carrera que también fue súper complicada porque estaba muy mal organizada y nos jugábamos mucho y aunque parezca mentira, la ganamos porque en un momento dado nos paramos, nos bajamos del coche, nos sentamos en la arena, nos encendimos un cigarrito cada uno, charlamos, nos serenamos y luego volvimos a correr y ganamos el campeonato del mundo
2: Momento de pausa para un poco desconectar sí, de todos los pero pensamientos y de del
0: Dakar es que eso lo puedes hacer. O en su momento, ahora, ahora ya es más carrera que aventura y a lo mejor es más difícil, pero el, el, el ir de espacio para ir deprisa en el lacar se hacía mucho. Y en aquel momento que era eh, el, el libro de ruta estaba muy mal hecho, era imposible encontrar los, los caminos, nos estábamos volviendo locos y paramos, nos arenamos y nos salió un día perfecto después y, y ganamos.
2: Tú antes nos decías, Nacho, que bueno en aquella frase eh, de África que que bueno que la prisa mata, yo siempre digo que el miedo es, es el camino y creo que va por ahí, es decir, bueno, pues hay una presión, estamos en Nissan y ya no es lo mismo, vamos a hacer una parada para que ese miedo lo podamos usar en nuestro beneficio, esa presión, y sigamos adelante. Creo que lo cumplimos a la perfección en ese momento.
0: Sí, yo creo que el, el, el miedo... es decir por ejemplo, una de las cosas más complicadas en este tipo de carreras son las dunas. Las dunas son peligrosas porque todas son distintas, la mayoría cortan, puede dar un salto a hacerte daño. Entonces, las dunas, al principio, por ejemplo, la gente que viene de los circuitos o de los rallies, se les da muy mal porque les da miedo, porque se atascan mucho. Entonces, yo lo digo siempre, con, porque yo dado luego muchos cursos de, de, de. He sido monitor, en muchos cursos de conducción en dunas. Les tienes que perder el miedo, pero jamás el respeto, porque si les pierdes el respeto es cuando te haces daño, pero no puedes ir con miedo, Si tienes, tienes que aprender a quitarte ese miedo a las dunas, aprender a disfrutarlas, porque es muy divertido conducir en dunas, pero ojo, no te pases y le pierdas el respeto porque es cuando te haces daño
1: porque si pierdes el respeto, ¿no? Como que la cabeza ya tira y va sin ningún tipo de, de límites ni control, ¿no, Lara?
0: Claro, vas a lo loco y, y es que es muy fácil. Es que en las lunas es muy fácil volcar, dar un salto y hacerte daño. Es que está chupado, está chupado.
2: Hay diferenciar muy bien qué depende de mí y qué no depende de mí es lo importante. Es la clave un poco para, para poder afrontarlo bien. Sí. Na- Nacho, se habla mucho
1: de, de la figura del piloto. Pero, ¿cuán importante es la, la figura de un copiloto en, en un rally, ya sea el Dakar o, o cualquier otro?
0: A ver, en un rally el Campeonato de España es bastante importante porque, hablando de rally rally, que al final llevas llevas un, un libro de ruta, que es un cuaderno que te da la organización, en el que te marcan nada más los cruces. No es como los rallies, estos que vemos de Carlos Sáenz y de Luis Moya, de izquierda derecha, Sassar, todo eso, aquí no lo tienes. Simplemente tienes la distancia de un punto a otro, hacia dónde tienes que ir, y te marcan algunos peligros. Entonces tienes que ir muy atento a eso, y si lo vas haciendo bien y le das confianza al piloto, va apurando más en los cruces y vas ganando tiempo. En el Dakar es todavía mucho más importante... Porque yo yo lo decía siempre, porque decía, ¿y estás seguro de que vas bien? Yo digo, mira, seguro de que vas bien, a lo mejor es un 20% del tiempo. Un 50 estás bastante seguro. Otro 10, así, así. Y hay un 20% que vas apretando el culo diciendo que sea por aquí, que sea por aquí, porque (risa) la referencia anterior estaba muy lejos. ¿Qué pasa? Cuando en el Dakar lo más importante. Más importante que saber orientarse es saber darte cuenta pronto que te has perdido. Porque, a ver, el, el que hace el libro de ruta lo hace para que te pierdas, porque es una de las gracias de la carrera. Entonces, si te das cuenta pronto y eres capaz de volver a una referencia anterior, lo solucionas rápido. Y ahí es quizá donde, donde hay la mayor diferencia entre copilotos buenos y copilotos malos. Entonces, gente que viene de los rallies o de los circuitos, les cuesta mucho al principio que un 40% de la labor en el coche... Sea del señor de al lado. Y es que, claro, un tío que, que como Fernando Alonso, que se aprende los los circuitos al milímetro y que es él solo, y que sí, que tiene un equipo que le cambia las ruedas y que le monta el coche y tal, pero en la carrera es el solo, el que, el que haya la uno que, que se pierda media hora, pues es que si te pierdes media hora has a arruinar la carrera. Claro. Con lo cual es súper es importante. La labor del copiloto en el en Dakar es... Es súper importante. Los últimos años había perdido un poco, pero ahora el actual organizador eh, Casterá, que, que viene del copilotaje también, le ha dado más importancia y el último año ha estado ha estado muy bien y se ha, ha habido mucho trabajo de los copilotos, haciendo acá como, como los africanos.
1: En el libro recalcas mucho eh, la confianza que. Tienes que tener tanto el piloto contigo como tú con el piloto, ¿no? Porque tú estás sentado en el lado derecho y tienes que fiarte del piloto, pero al final el, el piloto también se tiene que fiar, pues, de, de tus indicaciones, ¿no?
0: Claro, porque a, a ver, si no, si, yo lo que sí es verdad es que solo he corrido con gente que me aprecia correr. No, no, porque hay gente que se junta con cualquiera y es que yo eso se lo digo, a ver, es que te que te, 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 te como, no sabes ni cómo conduce ni, 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 ni lo que hace, entonces. Tú tienes que tener confianza en la persona que, que lleva el coche. A ver, yo reconozco, yo soy muy miedoso de ir de copiloto por la calle con, con, con alguien, porque al final me, me da. si van muy deprisa, reconozco que soy miedoso. Lo que pasa es que en las carreras, entre que llevas unas barras, que cuando te pones el casco, yo no sé si es que te aprietan las neuronas, que, que se te va el, el cerebro, y sobre todo no que miedo, tienes tantas. No sí, pero tienes tantas cosas que hacer que no tienes tiempo de tener miedo. Tantas que yo, hay una cosa que hablaba siempre con quien corría, es, si nos vamos a chocar, avísame porque yo no estoy mirando. Y me preparo. Claro. Porque claro, tú estás a los papeles a, a mirar hacia dónde tienes que ir, a, a mirar referencias, porque en la casilla en la casilla dentro de 10 kilómetros vamos a pasar al lado de una montaña. Entonces ya me lo, me lo miro y ya voy atento a que tenemos en es decir tienes mucho trabajo, no te da tiempo a, a mirar por dónde por dónde vas. Y entonces eso evita que también que, que, que pases miedo. Y, y por eso yo decía, si, si no vamos a chocar, avísame, porque posiblemente no esté mirando y me voy a hacer daño en el, en el cuello, que hace unos años era uno de los de los problemas grandes para los copilotos que en golpes se hacían daño en el cuello porque no iban preparados para el. No se habían preparado para tener el accidente, mientras que el piloto se agarraba al volante porque lo veía decir
2: ahí como decías Nacho se ve mucho la diferencia entre el momento en el que yo estoy copiloto en el día a día y cuando luego estoy ahí eh, compitiendo es como un cambio de rol realmente mi mente dice bueno ahora estoy aquí es como cuando interpreto un personaje realmente en el el teatro o en el cine mi mente hace un cambio de rol y se pone en marcha con ese ese nuevo rol y empieza desde el principio hasta el final a hacer todas las tareas que están programadas para seguir adelante entonces a lo mejor al oyente le parece un poco raro pero es así la mente hace ese cambio de rol y es como que diferencia mi momento personal de mi momento profesional.
0: Es lo, es lo que al final, la gente como ¿cómo es el lacar? Pues al final lo conviertes en una rutina, lo conviertes en tu rutina del día a día. Levanto a las cuatro de la mañana, desayuno, me obligo a desayunar mucho porque voy a estar todo el día subido en el coche y si no lo voy a pasar mal porque, claro, te levantas a las cuatro de la mañana no tienes hambre, pero te tienes que obligar a comer porque si no luego vas a tener hambre y como estás en el coche no puedes comer. Es decir, haces una serie de rutinas, me monto en el coche, hago el enlace, hago tal, ahora nos bajamos, hacemos pis, hacemos otras cosas, ya nos montamos a correr. Lo, convier- lo, lo convierte todo en una, en una rutina y es la forma de que, la, que se te pase más deprisa porque, porque al final, si lo piensas seriamente, es que son 20 días dando saltos dentro de un coche de carreras. Eh, es como ir de Madrid a Barcelona todos los días por caminos.
1: Y hablando Y, de... algunos,
0: y algunos días más.
1: Hablando de confianza, Nacho, en en el cuarto capítulo, si no recuerdo mal, eh, escribes que a Manolo Plaza, antes de de subirte eh, al avión, le le dices por favor de cerrar un trato y es que de la misma forma que tú quieres fiarte de él, él se tiene que que fiar de ti. Y en ese capítulo, que yo me he quedado eh, ahí esperando a ver qué es es lo siguiente, (ríe) le dices porque estáis viendo que todos los coches eh, vienen en, en vuestra contra, por lo tanto vosotros ibais mal y os subís a una duna... ...y le dices que si ve esa dirección que vaya campo a través. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo continúa? No sé si quieres desvelarlo.
0: <risa> Te lo he contado antes, ¿eh? Te he contado antes lo que pasa ahí. No, a ver, al final cuando yo... ...antes de correr lo que se había hecho mucho era... Eh, ...hacer... diseñar libros de ruta en, en el campo. Entonces cuando estás haciendo libros de ruta... ...al final aprendes a leer el, el terreno... Y, y sabes, o, o casi siempre, si sabes leer el terreno, sabes por dónde se puede y por dónde no se puede salir. Te pones un poco en la cabeza del tío que ha hecho, que ha hecho eso. Y aquel día era era sabana, eh, evidentemente íbamos mal, pero yo no recordaba ningún cruce desde hacía mucho tiempo, con lo cual dar la vuelta íbamos vamos a perder mucho tiempo. Entonces, yo antes de montar en el avión le dije a Manolo, vamos, porque Manolo el año anterior... Habían entrado en las unas, se habían quedado atrascados todos... Manolo se quedó el primero y se paró por miedo a perderse. Mm. Y claro, yo le digo... Yo le dije, si a mí me pasa eso, me muero. Si, si tú te paras por miedo a perderte... Entonces le dice...
1: En si el Dakar, que lo más fácil es perderte, ¿no?
0: <risas> ya, pero que pero que es que estoy para eso. Entonces claro. yo le dije, vamos a hacer un trato. Si yo te digo una cosa, la tienes que cumplir. Porque yo no te voy a decir cómo conduces. Y Manolo me miraba... Ah, vale, vale. Digo, no, vale, vale, no. Me quieres tirar la mano. Y me la dio y... y entonces, en ese momento... Yo vi la situación y pensé, creo que podemos sacar rey todo esto. Y si no lo sacamos, pues no pasa nada, me tiré un poco a la piscina. Entonces, había un sitio que estaba un poco más elevado y le dije, párate ahí. Miré a la izquierda, era un río de, de piedras que era imposible que tuviera salida y a la derecha se veía toda la sabana. Como era imposible que la pista buena fuera hacia las piedras, tenía que ir a la derecha sí o sí y entonces eh, ahí lo que hace es como aquellos todo plano no hay ningún obstáculo le dice Manolo tira para allá y tenemos que encontrar la pista y pero previamente le dije te acuerdas de la conversación del aeropuerto es que en, en los coches parece mentira en los coches de carreras te da tiempo a hablar muchas cosas te acuerdas de la conversación del aeropuerto sí 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 pues ahora es cuando tienes que y claro, se quedó blanco te y, y, <risa> pues <de risa> recuerdo este
1: trato no y está malo... <risa> que, que sellamos se quedó
0: blanco y nada la verdad es que encontramos la pista porque, es más, cuando ya llevábamos como la mitad, vi luego que eso es señal de que vas bien. Y debían ser los que habían dado la vuelta que volvían por el otro lado. Y, y ya llegamos a la pista y, y nos pusimos de los muy, 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 muy adelante, de los primeros, primeros, primeros. Pero la, la faena fue que llegando a la meta se nos paró el coche 10 minutos y aún así quedamos décimos. Pegamos la, la gente, como que los que nos habían visto que no dábamos la vuelta, como que alucinaron un poco. Y ¿no? entonces, oye, ¿cómo lo habéis hecho? Y tal, y, pues mira. Pues, porque estamos muy listos. Y la verdad que salió muy bien, salió muy bien. Pues menos sí, mal. que, que los... confío
1: en ti, sí. Y Nacho, sí. ya para, para terminar, que se nos echa el tiempo encima, antes tú mismo lo hablabas, pero me gustaría recalcarlo, la solidaridad no que existe en el Dakar. bueno importante ser solidario en este tipo de, de aventuras?
0: Claro, es que al final estás en un sitio... A ver, ahora está, ahora está, ahora está reglamentado y está escrito, porque eh, ahora llevas en el coche un GPS que controla todo lo que haces. Y, por ejemplo, si, si tienes una deceleración muy fuerte, te llaman desde París y hablan contigo con un micrófono que hay dentro del... del ahora está todo muy controlado. pero y, y si te paras a ayudar a alguien, vas a la dirección de carrera y dices, he parado a ayudar a tal participante, lo miran en el GPS y te descuentan en este tiempo. Pero eso antes no existía. Y, pero es verdad que la gente, la gente se paraba, porque es que al final... Eh, hoy se ha hecho daño otro pero mañana te puedes hacer daño tú sí. yo me acuerdo por ejemplo entre los de las motos cuando encontraban a alguien que se había hecho daño paraba uno se quedaba con él activaba la baliza y cuando venía otro se iban dando se iban dando el palito era una norma no escrita que todo llegaba otro este se iba se quedaba el siguiente así hasta que venían los el, el helicóptero con los con los médicos pero es verdad que en ese momento no piensas en estoy perdiendo tiempo o tal a ver también es verdad que en estas situaciones hay gente que aprovecha y saca rédito pero bueno eh, bueno una hagan...
1: minoría no
0: eh, Sí, una minoría Y ellos eh, si su conciencia les permite hacer esas cosas pues pues ellos ellos verán pero es verdad que en líneas reales la gente se
1: Es muy solidaria y ayuda a los demás. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias. Lo lo tenemos que cerrar ya aquí y qué buen mensaje, ¿no? Este último de que, por suerte, la mayoría de de las personas ayuda, es solidario, porque como tú decías, hoy me pasa a mí
2: y mañana te pasa a ti o o viceversa. Eso es, un poco más esa compenetración entre todos y no una competición, como tal.
1: Nacho, pues muchísimas gracias y nada, nos eh, ha sido un placer estar escuchándote aunque sea eh, al otro lado del teléfono y pues ojalá, ¿no? Como tú decías, volvamos a, a verte eh, en un Dakar de nuevo Venga,
0: pues muchas gracias a vosotras, la verdad es que lo, lo he pasado muy
1: bien. Nosotras también, Nacho, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego Nacho. Chao. Bueno y nosotras nos vamos, Lara, y nada nos vemos la semana que viene otra vez el lunes a las 7, a las 8 de la tarde, perdón, que antes me he equivocado también de 8 a 9 de la tarde. <ríe> Exacto, a las 8 de la tarde aquí en Soul Radio Live, en minutos previos. Chao a todos. Hasta luego